0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a emunahoy.com. Bienvenidos todos los que están conectados ahora, los que se van a conectar en otro momento, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 5, la Mishnah número 14. Este yur fue preparado, Leilun Ishmat, Rafael Benede, Moshe Haim Benahomi y Ayala Bat -Hayah. Vamos a ver rápidamente esta Mishnah, que también sigue con la secuencia del número 4. Dice así, hay cuatro de, tipos de personas entre los que van a la casa de estudios. El que va pero no participa del estudio, obtiene la recompensa por ir. El segundo caso es el que participa del estudio pero no va, obtiene la recompensa por el acto de estudiar. El tercer caso es el que va y participa del estudio, ese es un jacid. Y por último dice el que no va ni participa del estudio, es una persona malvada. Vamos a ver juntos que estos cuatro casos eh, tienen muchas enseñanzas que nos pueden servir a todos nosotros. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos está queriendo transmitir esta Mishnah, que por un lado digamos, invita a una eh, lectura clara y entendible, pero al mismo tiempo deja lugar por una lectura más profunda, porque eh, digamos surgen un montón de preguntas que besat también vamos a ir analizando juntos en unos minutitos. Entonces vamos ahora a ver que la Mishnah utiliza un lenguaje que habla de arba midot beta levetamidras, le, de Habla de los que van al Midrash los que van a la casa de estudio, pero el verbo olej también se entiende como, como progresar, como avanzar. Entonces, los, los mefarshim claramente diferencian entre los, los malahim, los ángeles, que son seres que están omdim, están fijos, están estáticos. Eh, los los malahim, los ángeles, ustedes saben que tienen una misión y ellos digamos no tienen la posibilidad de avanzar de crecer de superarse eh, a diferencia del ser humano que sí tiene todos esos matices dentro de su abanico eh, digamos de posibilidades a, a lo largo de la vida y en las distintas digamos actividades que, que realiza entonces tenemos que entender que acá está hablando de los que progresan los que avanzan en el estudio porque porque no existe la posibilidad de que, con el paso del tiempo, las personas digamos, eh, nos mantengamos estáticas, nos, mate, nos mantengamos igual en todo lo que tenga que ver con Torah un mitzvot, tanto en el vínculo con el prójimo con el, como con el vínculo con Hashem mismo. ¿Qué significa? La persona necesariamente tiene que ir avanzando. No, 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 no es eh, digamos, un, un escenario posible el, que, el, el quedarse estático. Es algo que los eh, sabios identificaron como una de las fuentes de angustia más grandes que puede experimentar la persona, y es el sentir que no avanza. El sentir que va pasando el tiempo y él no avanza, no, no crece. Esto es aplicable a cualquier disciplina. Una persona que está practicando un deporte, o está haciendo un negocio, o tiene una relación, o un vínculo, o un estudio, como estamos hablando ahora, el sentir que no avanza es una de las fuentes de frustración más grandes del ser humano. Pero aún así, en este caso, la Mishnah a propósito eligió un lenguaje que denota justamente el progresar para darnos una pista, y no más ni bien empieza la Mishnah, de qué se trata esto de ir a estudiar. El, el, el ir a estudiar no es, digamos,. Eh, una invitación como para acumular conocimientos, sino todo lo contrario, la idea es una invitación a ir creciendo, a ir avanzando, a ir perfeccionándonos, a ir refinándonos. Entonces, en este primer análisis vemos que acá eh, el, 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 el verbo que eligió la Mishnah ya nos, nos da unas cuantas pistas. Y también vemos que en ese sentido, a veces cuando queremos halagar a una persona y decimos que es un ángel, bueno, vemos que de acuerdo a esta, eh, eh, digamos, a esta forma de estudiar eh, eh, cómo son los ángeles, que son seres estáticos, bueno, a veces no es un halago tan grande decir que una, una persona es, es un ángel. Entonces, vemos acá que, digamos, el desafío es progresar. El desafío es avanzar, el desafío es mejorar, es saber más, es profundizar, es tener otro nivel de entendimiento, otro nivel de percepción de, de lo que hacemos y de la realidad misma. Eh, 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 digamos, tenemos que tener en claro cuál es el objetivo, porque si llegáramos a pensar que el objetivo es memorizar o, no sé, este acumular información, de eso no se trata. La idea de ir a estudiar es que ese estudio eh, termine generando un impacto eh, positivo en la vida, por lo menos en la vida de la persona que hace el estudio, pero sabemos que de manera secundaria va a también a generar un impacto en la vida de los que lo rodean y que lo acompañen. Entonces, eh, hecha esta aclaración, nos surge la pregunta de que Muchas veces, lamentablemente, hay gente que, que permanece estática, se queda en un lugar. De pronto conocemos gente que hace eh, un tiempo tomó para sí determinadas mitzvot, terminó, tomó para sí determinados preceptos, determinadas rutinas, espiritualmente hablando, y se quedó ahí, se quedó ahí, y no, y, y no, no avanzó, ni mejoró, ni, ni entiende más, ni sabe más, ni profundizó más. Entonces, la pregunta es por qué, qué es lo que está pasando acá. Entonces, los sabios identifican varias causas, digamos, de por qué esta persona sigue en este mismo lugar. Hay, hay varias causas. Yo quiero compartir con ustedes un análisis que eh, hace el Rav Tversky en su libro, donde él marca una diferencia, parece un chiste, pero él analiza diferencias entre los seres humanos y los animales. Y él dice, mira, tenés que entender que hay características en los seres humanos que no las vas a encontrar en otras criaturas. Los seres humanos pueden eh, considerar a los demás, ¿no? pueden tener una percepción del otro que, e incluirlo en su propio mundo, aún asumiendo un costo. A veces esa, esa consideración hacia el otro implica un costo, puede ser financiero, puede ser emocional, puede ser las dos cosas juntas. Entonces dice el Raptor que mira, no, no lo vas a encontrar en animales, eso lo vas a encontrar ni ninguna otra criatura, lo vas a encontrar solo en los seres humanos. También, como otra de las características diferenciales, encontramos que los, los seres humanos pueden servir a Hashem, pueden conectarse con Hashem, pueden adorar a Hashem, incluso a costas de tener que abandonar actividades placenteras, rutinas a las cuales estaba acostumbrado y que le quedaban muy cómodas. Es decir, la persona puede llegar a ser lo que se conoce en castellano con el nombre de altruista, donde saca su foco, de sí mismo y lo pone en el afuera en el otro o en o en, el, o en el mismo eh, dios en el mismo Hashem. los animales no pueden hacer eso otras criaturas no hay aden, en, en, digamos en, en, en la en la tierra que puedan hacer eh, que puedan hacer esto entonces digamos eh, tenemos que entender que ya vimos al principio estaba eh, tal vez unos años en el capítulo 1 en la misión número 3 que decía mira no sirvas a como un sirviente que está esperando recibir una recompensa. Entonces, ¿qué significa? Hay personas que lamentablemente solo hacen las mitzvot porque están esperando recibir una recompensa. E incluso puede, puede ser que esté haciendo la mitzvah y que la esté haciendo muy bien, pero su actitud sigue siendo una actitud egoísta, sigue siendo una actitud que tiene una agenda propia, una agenda personal que está, digamos, eh, muy alejada del concepto de espiritualidad en su máxima expresión. Entonces esta persona puede ser que haga cosas y que las haga y que las y, 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 y que las haga bien, pero eso no significa que arrancó en su carrera espiritual. Esto es un concepto sumamente importante y creo que vale la pena que nos detengamos eh, un minutito. ¿Por qué? Porque nos podemos engañar muchas veces. Muchas veces nos podemos engañar porque sentimos, creemos que estamos haciendo cosas que tienen que ver con el mundo, digamos, de la espiritualidad, pero muchas veces esa, esas cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo dirigiendo nuestra mirada, eh, eh, digamos, hacia un horizonte incorrecto. Estamos aproximándonos de una manera, eh, digamos, eh, no del todo honesta hacia, hacia esta, digamos, eh, espiritualidad. Lo estamos haciendo, pero tenemos un, un, un espíritu que todavía sigue siendo muy egoísta, está centrado en nosotros, esperamos el reconocimiento, esperamos el aplauso, esperamos, digamos, que, que, que los demás eh, nos, nos llamen de determinada manera o nos identifiquen con, de determinada manera. Entonces, una vez más, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que es quedarnos en ese lugar. Muchas veces... Todos transitamos ese lugar eh, hasta llegar a un lugar más elevado, pero en el camino, digamos, tenemos que saber que ese lugar es un, es un lugar de tránsito y no una estación de destino. Entonces... Eh, Importantísimo, ahora empezamos a entender por qué hay gente que no avanza, por qué hay gente que no avanza porque no entendió la dinámica, no entendió la dinámica que la idea es refinarse, la idea es apegarse cada vez más con Dios, con Hashem, la manera es, eh, la, 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 el objetivo es tener cada vez mejores vínculos con las demás personas, vínculos más puros, más refinados, más honestos, más modestos, más solidarios, más altruistas. Entonces, este, es, este, este concepto es, es fundamental para entender. Entonces vimos que al principio el verbo que eligió la Mishnah tiene que ver con progresar, con avanzar. Y ahora estamos ent entendiendo por qué hay personas que no progresan, que no avanzan. Vamos a avanzar ahora sí nosotros un poquitito más y vamos a ver que la, la Mishnah de vuelta eh, insiste en, que en, en esto del verbo que denota progresar. ¿Por qué? Porque la persona puede hacer cosas y seguir sin convertirse en un oleg en una persona que avanza, que progresa. ¿Por qué? Porque como explicamos, sigue centrado en sí mismo. Entonces alguien puede decir, pero no, este ahora ya asumió sobre sí la mitzvah 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Es verdad, y baruch Hashem que lo hace, pero todavía le falta un mundo. Le falta un mundo porque todavía lo está haciendo con una agenda incorrecta. Eh, cuando la persona sí alcanza el nivel... De Oleg, de ese que progresa, y también el nivel de Ose, ahí es cuando la Mishnah lo termina llamando que es un Hasid. Y alguien puede decir, ¿pero por qué? Si simplemente está cumpliendo, digamos, con su obligación, si este es, un, 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 es parte del desafío que tenemos todos nosotros, entonces, ¿por qué? Entonces, tenemos que entender que ese compromiso que la persona asume sobre sí, de tratar de seguir avanzando, creciendo, sumando, perfeccionando, en todo lo, digamos, lo que tenga que ver con su vida espiritual, lo hace merecedor del nombre, del, del, del nombre de Hasid. De Hasid estudiamos ya hace un tiempito que es una persona que digamos, hace más de la estricta letra de la ley, ¿no? hace más de lo que se le pide. Entonces, ¿pero por qué lo llama así? Tenemos que recordar otro concepto que, que siempre compartimos en este espacio: que, que en espiritualidad no hay imposición. Lo que la persona no quiere, no lo va a lograr. Lo que la persona no le interesa, no lo va a tener. O sea, hace falta una, un motor interior. No hay imposición de arriba, ni siquiera del costado. ¿Qué significa? Nadie puede imponer la espiritualidad a su marido, ni a su esposa, ni, 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 ni siquiera eh, de, del shaman, del cielo, le van a imponer algo. Si la persona quiere algo y quiere acercarse, quiere aproximarse a ese a esa espiritualidad, posiblemente lo logre y lo consiga. Si la persona no le interesa, no le importa, no lo, no lo considera, no lo va a tener. Entonces, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el tema de por qué acá lo llamo Hasid? Porque, eh, digamos, eh, el, el, el hecho de tener la mirada correcta, eh, digamos, mismo que todavía cumple las mitzvot y no ha no, 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 no llegado a ese nivel, el, la forma en que cumple las mitzvot, y el cumplimiento mismo de la mitzvot lo va a ayudar a controlar sus impulsos, lo va a, a, a ayudar a controlar, digamos, eh, sus tentaciones. Entonces, eh, la persona que directamente no tiene todo esto en la agenda, bueno, va a estar lamentablemente eh, liberado a la voluntad y al instinto más, más, más bajo, más, eh, más animal que la persona tiene y por eso lo llama Rayá porque es el que está en el otro extremo. Entonces, repetimos, la persona que hace las cosas con el espíritu de progresar y las termina haciendo, lo llama un Hasid. ¿Por qué? Porque ese es el desafío de los seres humanos, que no somos ángeles. Nuestro desafío es avanzar y crecer. Que nadie piense que porque las cosas siguen iguales están bien. A absolutamente no. La persona, la persona tiene que ir mejorando. Cada día tiene que entender un poco más. Cada día tiene que hacer las cosas que tienen que ver con Torah Mitzvot de una manera, eh, digamos, más profunda, con más entendimiento, con más cariño, con más alegría, con más emoción, con más entendimiento. No sirve si lo hago ayer, igual, hoy igual que ayer, y dentro de dos meses igual que hoy. Eh, digamos, Baruch Hashem por un lado que lo hago, pero por otro lado, no es eso lo que se me pide y no es eso para lo que vine a este mundo. ¿Por qué? Porque vemos que en el mismo nombre de la persona tenemos que entender... Eh, o podemos entender parte de los desafíos que se nos plantean. El nombre Adam viene de, tiene la misma raíz de la palabra Adamá. ¿no? Adamá quiere decir tierra. ¿Por qué? Porque el hombre viene de la tierra, el hombre formó de la tierra, está, fue formado de la tierra. Y, y, digamos, la, esa formación le genera un impacto. ¿Por qué? Porque, digamos, si estamos buscando crecer espiritualmente y, y, y fuimos formados de la Tierra, bueno, tenemos un problema, porque la Tierra tira para abajo, la Tierra tiene que ver con todo lo mundano, con todo lo, lo material. Dice, bueno, pero la persona tiene el desafío de convertir ese verbo que es, o esa palabra que es Adam, hacerlo un verbo y convertirse en Adamé, en, en el ser similar eh, parecido a, 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 Elión, a el león, al creador. ¿Qué significa todo esto? Si, mira, muy bien, a pesar de que vos estás creado de la tierra, tu desafío es refinarte de tal manera que aún siendo un ser creado de la tierra, terminás actuando y comportándote como si fueras eh, digamos, el mismísimo Hashem. ¿Qué significa eso? por eso también hay, hay que entender y saber cómo es Hashem, pero dando solamente alguna pista en este contexto, es que Hashem es una persona paciente, la persona también tiene que ser paciente. Hashem es una persona generosa, no una persona, un ser eh, generoso, perdón, retiro el, el concepto de persona de, de, en relación a Hashem, es un ser generoso, eh, es lento para la ira. Bueno, todas las cualidades que nombramos en, en, en Hashem, en Dios, el desafío es hacerlas propias y esa es la manera de refinar algo tan básico como la tierra y convertirlo en algo elevado. Entonces quedarse estáticamente significa no avanzar y no avanzar significa retroceder en espiritualidad. No hay manera de quedarse en el lugar. O estás avanzando o estás yendo para atrás. No hay punto muerto. No existe ese concepto. La, la idea es que la persona tiene que ser consciente de eso, y buscar los motivadores, eh, las influencias, las amistades, las rutinas, los grupos, la, lo, digamos, que lo ayuden a seguir creciendo permanentemente, independientemente de, digamos, eh, las, eh, los desafíos que la vida presenta en el día a día. Vamos a avanzar y vemos que la Mishnah dice: Oleg beinoce, el que va y no hace. La pregunta es, ¿qué pasa acá? Entonces hay distintas maneras de estudiarlo. Una manera de estudiarlo es, eh, sabemos que hay un concepto de que hay que ir a estudiar, pero también hay que hacer que otros estudien. En el judaísmo el desafío es tener, llegar a tener un mundo mejor. Y para tener un mundo mejor necesitamos que más personas hagan lo mismo, que significa que hagan lo mismo espiritualmente hablando. Entonces dice, ¿qué pasa? Esta es una persona que va y él estudia, pero él eh, eh, digamos no hace nada para que otros también vayan. Eh, eh, digamos, acá, acá habla eh, en relación al eh, no comparte a una persona que no comparte lo que hace no comparte, digamos los espacios que él sí tiene de espiritualidad, no lo comparte con los demás, no lo comparte con la familia, no invita, no abre el juego para que otros también crezcan. Entonces eso se termina con por eso él dice, él va y no hace, ¿qué él no hace? No hace nada por el prójimo, o sea, él va, él, él va y, y tiene su espacio de espiritualidad, pero queda reducido a, a, a su única persona. Hay otra manera de estudiar este, este que va y no hace, eh, está hablando aparentemente de alguien que está enfrentando un dilema. ¿no? La persona tiene dos opciones: o puede ir a estudiar o puede hacer una determinada mitzvah. ¿no? O sea, ahora tiene en el mismo espacio, tiene la posibilidad de cumplir una mitzvah o la posibilidad de estudiar. Bueno, hay veces, eh, si, si la pregunta es. ¿qué debo hacer? Es muy difícil la respuesta porque hay que analizar en particular cada caso y caso, porque a veces esa mitzvah se puede hacer en otro momento o se puede hacer por medio de otra persona y no involucrándose personalmente, aunque no es, no es lo mejor, pero hay, hay, hay que analizar cada uno de los casos. Si alguien pudiera, siempre debe elegir hacer las dos cosas, tratar de, tratar de combinar para hacer la mitzvah y para también estudiar. ¿Por qué? Porque Sabemos que la única manera en que la persona puede realmente crecer espiritualmente es estudiando Torah. La persona puede dedicarse por completo las 24 horas del día a hacer actos de bondad, mitzvot, actos de gesed con otras personas. Puede estar todo el día visitando enfermos, ayudando a una amiga, ayudando a un amigo, escuchándolo, compartiendo un café... Eso es algo muy loable y está muy bien y está perfecto, pero tenemos que saber que para que la persona realmente crezca espiritualmente tiene que haber un estudio por detrás, más allá de esas acciones que son buenísimas y, 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 digamos, y aspiramos a poder cumplirlas. Pero tenemos que tener, ser muy sensibles, muy digamos, eh, implacables con el manejo de la agenda y cuidar mucho los espacios de espiritualidad, porque como son espacios valiosos, permanentemente van a aparecer tentaciones para sacarnos la posibilidad de tener esos espacios. Nos van a aparecer eventos, eventos familiares, hay veces disfrazados de mitzvot, hay veces este, eh, el, el único turno disponible con los médicos es el, 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 en el en ese horario que tenemos destinado para el estudio de Torah. Bueno, es todo un, un, un trabajo de la persona ir eh, haciéndose fuerte y digamos, entendiendo que los espacios de Torah no, no, negociables. no, no, algo que, eh, digamos, no, 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 de ajuste. no, puede ser que si tuvimos una semana difícil, la variable de ajuste termina siendo el espacio del estudio. Esa, y y cuando la persona persona y esta la que que vamos vamos es que ver ver la persona realmente ver cómo la persona realmente sí crece espiritualmente, progresa y avanza en el mejor sentido de la palabra entonces vemos acá que eh, digamos oleg eh, ve no se se puede estudiar de distintas maneras una es que él va y no hace que significa que no hace a otros no, no, no ayuda que no, que no acerca a otras personas no acerca a otros amigos él, él es el único que el único que digamos que, que participa otra forma de estudiarlo es que si tiene que elegir entre estudiar y hacer mitzvot, bueno, este es uno que va y estudia y no hace las mitzvot, aunque sabemos que el Hasid es aquel que trata de combinar las dos cosas, como dijimos antes. Vamos a compartir otras formas de estudiar esta misma Mishnah. Eh, cuando habla de ir y hacer, también se refiere a algo eh, que a veces pasa un poco desapercibido, al que no está acostumbrado, que es que la persona también debe hacer algo no solo como le explicamos recién, por el prójimo, sino también por el lugar. ¿no? A veces hay que ocuparse de mantenerlo limpio, ordenado. Eh, ordenado significa no por el orden en sí mismo, pero, por ejemplo, en un lugar donde hay muchos libros, los libros deben estar cada uno en su lugar, para que si un compañero viene a buscar el libro, no tenga que perder tiempo eh, hasta encontrarlo porque a alguien se le ocurrió ponerlo en cualquier estante. Esto es algo muy, muy lamentablemente muy común, eh, eh, digamos que la, eh, eh, En los lugares de estudio a veces la gente por pereza deja los libros en cualquier lugar y después cuando otra persona lo necesita, tiene que perder de su tiempo supuestamente de estudio para andar recorriendo todo el espacio buscando el libro que lo hubiese encontrado en segundos si el anterior compañero lo hubiese guardado en su lugar. Entonces acá también está hablando del que no hace, no hace nada por el lugar, no lo hace digamos considerando al otro. No, no, digamos, es, es otra manera de estudiar esta, esta Mishnah también. Entonces vamos a ir agregándole capitas a este estudio y, y vamos a ver que hay otra manera de estudiar todo, eh, digamos, todas estas Mishnayot, o, o mejor dicho, todas estas, eh, estas actitudes que describe la Mishnah eh, desde, otro, desde otro punto de vista. Acá lo dice, mira, está hablando del orador y del nivel del orador. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a veces encontrás algunos oradores... Eh, del mundo de Torah también, que dan discursos espectaculares, para ellos mismos van a gloriarse, pero nunca terminan haciendo impacto los demás. ¿Por qué? Porque no, no, no hay conexión. A eso se refiere cuando dice, el que no va ni participa del estudio. ¿Qué significa? ¿A ¿Dónde no va? No llega, en el, no llega al otro. O sea, esto no fue un estudio. ¿Sabes qué fue esto? Esto fue una, una exposición, si se quiere, académica, con una agenda totalmente disasociada de la espiritualidad en la espiritualidad hay, tiene que haber necesariamente una conexión entre el dador y el receptor entonces acá, él fue y dio, pero la Mishnah lo considera como que no fue, digamos, directamente ¿por qué? porque no, no, no se llegó a conectar con el otro y no participa el estudio porque eso no se llama estudio, aunque haya dado una charla de cinco horas vamos a ver, la otra manera dice el que participa del estudio pero no va ¿Qué significa? Él, él va y da la charla, pero es como que no quiere, no quiere bajar, no se identifica con los alumnos, no se identifica con las problemáticas de ellos. Él prefiere mantenerse aislado en su, en su torre de marfil a donde no le lleguen los temas más bajos, los temas más mundanos que tienen que ver con la gente que tal vez está recién empezando. Entonces acá dice, mira, él recibe la recompensa por ir. Ya que, ¿sabes por qué? Porque puede ser que sus palabras, mismo que él todavía no tiene, no tiene ese vínculo, él no, no, no bajó al barro, digamos, en el mejor sentido de la expresión, eh, pero puede ser que sus palabras en algún momento generen un impacto en los que las escucharon. Entonces dice, mira, él, él participa en los estudios, pero no va. ¿Qué significa? No, no, no está ahí, eh, no, no, no está... Eh, digamos, al 100%. Él, él, él da su clase, hasta un punto se involucra y después dice, déjenme tranquilo, yo quiero seguir con mi vida. Y la otra forma de estudiar dice, el que va y participa del estudio es un hasid ¿Qué significa? Este líder va, hace todo. Se refiere al que entra en el sistema de los alumnos, haciendo lo que ellos precisen para ayudarlos. Eh, digamos, hay que entender acá que el estudio de torá es muy distinto al estudio de cualquier otra disciplina. En cualquier otra disciplina estaría bien que el docente vaya, se pare, de una clase, cuanto más magistral mejor, y se levante y se vaya, y no sepa nada de lo que le pasa, de lo que sienten, de lo que están viviendo sus alumnos. Es muy normal que eso pase, pero en el mundo de Torah no existe eso, no no, 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 no es la manera en que nos aproximamos a esta disciplina espiritual. Entonces, acá estamos hablando de alguien que, digamos, este es el esquema más apetecible, a esto tenemos que apuntar, donde haya un vínculo. Alguien me podría decir, bueno, pero yo no soy Moré, yo no soy Rap, yo no soy docente, en realidad todos, eh, todos lo somos. Todos lo somos. No piensen que, por más que yo acá estoy compartiendo una imagen donde hay, donde hay, hay un docente parado frente a un auditorio, lo terminamos haciendo, digamos, de manera, eh, si se quiere, no formal, permanentemente. ¿Con quién? Con nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestros amig eh, bueno, amigos, ya dije, compañeros de la comunidad. En fin, no, no necesariamente hay que estar en un, en un en atril como para, eh, digamos, entender... Eh, que uno está educando permanentemente, entonces eh, también la forma en que nosotros compartimos nuestro conocimiento es la forma en que nosotros estamos en alguna manera educando, insisto, muchas veces de manera no formal Y entonces digamos acá está hablando de, de lo máximo, es la persona que se involucra y trata de conectar y trata de sentir y vivir junto con el otro y hay veces que lo describe como que va y no participa. ¿Por qué? Porque esto es algo que no necesariamente tenemos éxito. digamos A veces hay, hay grupos que son eh, difíciles de llevar, o, o, o mejor dicho, digamos a veces eh, eh, estamos actuando con familias, y, y, pero tenemos acceso solo a un miembro de esa familia. Entonces, activar cambios en una familia... Cuando un solo miembro de la familia es el que recibe las motivaciones, la información y las influencias, es muy difícil. Si toda la familia hiciera un, un ejercicio, digamos, conjunto, tal vez sería mucho más productivo, pero a veces la forma en que nos tocan los casos es que estamos, digamos, eh, trabajando solamente con un miembro de la familia. Y bueno, a veces va a llevar tiempo y, y esfuerzo, especialmente a ese miembro de la familia, hasta poder ver eh, plasmados los avances que él aspira en todo el resto de su familia. ¿Por qué? Porque el único que recibe, como dije antes, la información, la motivación, es él. Los demás miembros digamos tocan de oído. Entonces, quiero, quiero compartir con ustedes algunas preguntas clásicas que vienen en relación a la persona malvada. ¿Por qué? Porque dice, el que no va ni participa del estudio es una persona malvada. Y hay varias preguntas. Primero es, ¿por qué lo llama malvado? Si esta persona ni siquiera sabe de qué se trata. Es una persona que no tuvo acceso, no conoce, no tiene información, no vivió nunca, no sintió nunca la emoción que genera, eh, digamos, ir conectándose con la Torah, ir avanzando, ir entendiendo. El, el pobre no, 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 no lo vivió. Entonces, ¿por qué lo, lo, lo califica como una persona malvada? La otra pregunta gigante es, si él no va, y no participa del estudio, ¿por qué lo incluye entre los que van a, la, a, a estudiar, entre los que van a la casa de estudios? Ustedes se acuerdan, al principio la Mishnah dice, hay cuatro tipos de personas entre los que van a estudiar. Parecería que la Mishnah se equivocó, que no sabe contar, que son tres, porque hay uno que no va ni participa, ¿por qué me lo incluye directamente? Entonces, para explicar esto, eh, vamos a apoyarnos, primero vamos a tratar de, de entender eh, la primera pregunta, ¿por qué lo llama malvado? Eh, lo llama malvado, ¿saben por qué? Porque este no es alguien que no sabe de qué se trata, como yo, digamos, planteé un poquitito en la pregunta, sino que al revés, es una persona que sí sabe de qué se trata, que en un momento sí participaba del estudio, que sintió en algún momento la emoción, digamos, de, 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 de acercarse a la Torah y a las Mitzvot, pero después, digamos, producto de digamos, eh, de, 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 de dejarse llevar por, por su zona de confort y por sus, eh, digamos, instintos, terminó alejándose por completo. Y a ese lo llama una persona malvada, es una persona que sí conoce, que sí sabe, y ahora él, digamos, eh, un poco porque se dejó estar, un poco porque se entregó a la vida loca, el motivo que sea, no importa, la persona deja de participar y deja de ir a, a, a los espacios digamos que lo vinculan espiritualmente. Y por eso lo llamo una persona malvada, porque si nunca hubiese sentido digamos esa emoción, si nunca la hubiese experimentado, no lo debería llamar una persona malvada, porque esta persona no sabe de qué, de qué se trata. Pero ahora que esa persona sí ya sabe de qué se trata, hay un fundamento como para llamarlo persona malvada a partir de que él digamos eh, abandonó el camino correcto y ahora tenemos que ver qué pasa acá porque lo llama eh, digamos lo incluye entre los que van a la casa de estudios si él ni siquiera va para, para, para explicar esto yo quiero eh, eh, apoyarme en un eh, digamos eh, en, un, en, en un análisis famoso que hace el Val Shemtov de esta de esta Mishnah porque es una pregunta muy fuerte si hay una persona que no va ni participa porque es incluida entre los que van. Entonces él explica que se, se aprecia la luz a partir de la oscuridad. ¿no? Por eso estoy compartiendo esta imagen donde hay eh, mucha oscuridad y entra un poquitito de luz en, en, en un ambiente. Este es un concepto que lo estudiamos, lo aprendemos y volvemos a tropezar. Muchas veces terminamos valorando cosas, relaciones, personas, eh, espacios, eh, comunidades, cuando ya no las tenemos. Entonces, al final y al cabo, esa oscuridad, cuando ya no las tenemos, nos hace valorar la luz que tuvimos en algún momento. Eh, digamos, acá, eh, esta persona no va ni estudia, pero es incluida entre los que sí estudian, porque su actitud, aunque en este caso es despreciable, le sirve a los demás, por lo menos, para saber qué es lo que no quieren para sus vidas. Eso es para lo que les sirve a las demás personas. A las personas les sirve para, para, para decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser así o no quiero ser así. Lo que está diciendo es, mira, esto eh, yo elijo, elijo eh, eh, este modelo de persona para mí, para mis hijos. Que es uno de los desafíos más grandes que tenemos las personas, que es poder eh, llegar a, a, a encontrar un ejemplo a quien nos, que, nos queremos parecer o a quien queremos que nuestros hijos se parezcan. Ese es un desafío muy grande, es un desafío eh, digamos que incluye eh, ¿qué, es lo que se, qué es lo que consideramos un logro, qué es lo que consideramos un logro para nosotros, qué es lo que consideramos un logro para nuestros hijos o para nuestras parejas. Entonces, acá cuando habla de, de alguien que ni siquiera va eh, ni participa y lo incluye Entre los que van a la casa de estudios Significa, mira, este Con todo lo malo que tiene Me sirve para por lo menos eh, Ejemplo negativo de lo que, A lo que no me quiero parecer De lo que yo no quiero tener que ver con, 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 con Digamos eh, eh, En mi vida con eso eh, En fin, lo que, lo que me, me termina sirviendo Es como para aprender de él Qué es lo que no quiero ¿Qué es lo que no quiero que se parezca a mi hijo, mi, mi marido, mi mujer, eh, yo mismo? O no quiero una comunidad que se maneje con esos valores. Es, es un concepto, digamos, este, un poco revolucionario, en, pero lo necesitamos. Hay, lo ideal sería elegir positivamente a quién me quiero parecer. A veces no lo encuentro, a veces me cuesta, o a veces lo termino construyendo a partir de tener en claro a quién no me quiero parecer, qué es lo que no quiero para mi vida. A veces, digamos, eh, en tanto y en cuanto estoy tratando de llegar a esa conclusión, eh, necesito saber qué emociones quiero dejar entrar en mi vida y qué emociones no quiero dejar entrar en mi vida, con qué valores me quiero mover y con qué valores no me quiero mover. Entonces, puede ser que pase que en, en, esa, en ese ejercicio espiritual también de ir construyendo digamos, el modelo a seguir eh, me sirva y mucho eh, cruzarme con gente que sea, digamos, eh, si se quiere, espiritualmente baja. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí a, 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 a definir ese, eh, ese, ese modelo del cual debería agarrarme, digamos, con, 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 con todas mis fuerzas como para tratar de, a partir de él, de, de ese modelo, construirme como persona. Entonces, resumimos, vemos aquí que la Mishnah trae cuatro supuestas eh, actitudes frente a los que van a la casa de estudios, cuando en realidad son tres. Hay una, digamos, que podemos entender que ni siquiera va ni participa. Pero ese también lo consideramos como parte de, de los que participan, porque nos va a ayudar a, 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 a todos los demás a digamos a construirnos como personas en el trabajo digamos de, de construcción de, de, de la persona es fundamental eh, elegir modelos a quienes imitar a quienes copiar a quienes nos queremos parecer nosotros y a quienes se quieren que o a quienes queremos que se parezcan nuestros hijos y esa persona nos está ayudando en esa construcción a veces inclusive mucho más que las personas a las cuales quisiéramos parecernos desde un punto de vista positivo. Bueno, les quiero agradecer mucho por estudiar juntos. Hasta que ahora lo que yo quería compartir con ustedes. Si Dios quiere, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Muchas gracias y ya va Shalom.